0: شرب مر رسکی ولا سوفل اردی مفسدین اور جب اوسا نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا یہ صحرا سینا کی بات ہے تو ہم نے کہا اپنا اصا پتھر پر مارو الحجر خاص پتھر مسئلہ السلام جس کو پہلے سے ہی جانتے تھے کہ, کہ کون سا پتھر فن فجرت من حسنت آشرت آئینا. تو اس میں سے بارہ چشمے یہ بارہ کبیلوں میں بٹے ہوئے تھے تحقیق تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو کیونکہ پانی پہ بھی بہت لڑائیاں ہوتی ہیں ہم نے حکم دیا کہ اللہ کے رسک میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں مفسل بن کے نہ پھرو یعنی نافرمانیاں نہ, نہ اللہ کی. بہرحال اللہ سبحانہ و نے ان کے گناہوں نافرمانیوں فرمانیوں کے باوجود ہمیشہ ان کو نوازا اور ان کو دیتا ہی رہا کبھی مغفرت سے نوازا کبھی ملک سے نوازا کبھی من و سے نوازا اور کبھی وافر پانی سے نوازا لیکن یہ تھے کہ شکر ادا ہی نہیں کرتے تھے یہ بات تو ہم ان کی کر رہے ہیں لیکن یہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں شروع میں ہی یہ سب کچھ کس لیے رکھ دیا کیونکہ زیادہ تر تو قرآن ہم مسلمان پڑھتے ہیں ہمارے پاس بھی کتنی نعمتیں ہیں کتنی نعمتیں ہیں لیکن ہم ان کے مقابلے میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کتنی کرتے ہیں کتنی اس سے محبت کرتے ہیں کتنے شوق سے نماز پڑھتے ہیں کتنی خوشی سے صدقات دیتے ہیں کتنی خوشی سے دین کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں یعنی اللہ کے سارے انعامات کے جواب میں ہمارا رویہ کیا ہے ہمیں یہ سب کچھ مشکل کیوں لگتا ہے اس کو ایک بوجھ کیوں سمجھتے ہیں ہمیں یہ سب کچھ خوشی سے کرنے کے باوجود سوچنا چاہیے حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بس ان سے یہی مطالبہ کیا تھا اللہ تا سل اردس دین کہ تم فسادی بن کے مت پھرو زمین میں بس یہ نہ کرو فساد نہ پھیلاؤ اچھا فساد کا نقصان کس کو ہوتا ہے خود انسانوں کو ہوتا ہے اللہ زبان و تعالیٰ تو اپنے عرش پر ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ زمین میں لوگ لڑ لڑ کے مر جائیں یا کسی کی زندگی حرام کرے اس کا کیا نقصان ہے لیکن وہ ہمارے فائدے کی خاطر ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو اور فساد ہوتا ہے گناہوں سے دوسروں کے حق مارنے سے دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے سے دوسروں کے حق نہ دینے سے کیونکہ جب انسان کسی کا حق مارتا ہے تو پھر بگاڑ پیدا پھر غصہ اور غم پیدا ہوتا, پھر ریٹلیشن ہوتی ہے پھر اس کے مقابلے میں اور ظلم ہوتا ہے پھر ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ بعض اوقات ایک جھگڑا دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے اور اس سے بے شمار لوگ متاثر ہو جاتے ہیں گھر کے گھر برباد ہو جاتے یہ میاں بیوی کا جھگڑا کیا ہے یہ صرف دو لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے شروع کہاں سے ہوتا ہے جب ایک دوسرے کا حق نہیں دیتا یا ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے یا جو اللہ نے اس پہ فریضہ عائد کیا جو مرد پہ ذمہ داریاں عائد کی ہیں جب وہ ادا نہیں کرتا وہ مرد مرد بن کے نہیں دکھاتا وہ نان نفکا نہیں دیتا وہ کیئر نہیں کرتا وہ خیال نہیں رکھتا وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو بیوی بی فرسٹریشن کا شکار ہوتی اب ظاہر ہے کہ بیوی بی فرسٹریشن میں کیا کرتی ہے وہ ہاتھ تو نہیں چلا سکتی زبان چلاتی اور زبان چلانے سے کیا ہوتا ہے مرد غصے میں آ جاتا ہے اب وہ پھر ہاتھ چلانا شروع کر دیتا ہے اب جب عورت کے اوپر پھر ظلم ہوتا ہے پھر یہ اس کا بدلہ بچوں سے لیتی وہ بچے بچارے بے وجہ میں پٹتے ہیں اور پھر وہ نفسیاتی امراض کا شکار ہوتے ہیں ان کے اندر خوف بیٹھ جاتا ہے وہ بڑے ہو کر شادی کرنے کو تیار نہیں ہے وہ گھر بسانے کو تیار نہیں ہے وہ اندر سے گٹ گھٹ کے مرتے ہیں ان کی زندگی کے ہم وقت سے پہلے خوشیاں چھین کے رکھ لیتے ہیں روز کی چکچ چک سے اسی طرح اگر کوئی بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتی اور خاص طور پر اس کا خاص حق جو ہے وہ ادا نہیں کرتی پھر شوہر فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے پھر وہ بدلے میں اپنا نانفکا بند کرتا ہے پھر اس کی کمپلینٹس کہیں جاتی ہیں تو ایک بندہ جب اپنا کوئی ایک فرض پورا نہیں کرتا نا تو اس کے نتیجے میں بہت دور تک اثرات جاتے ہیں اور انسان لاشیں بن کے پھر جی رہے ہوتے ہیں وہ زندگی کے دن کاٹ رہے ہوتے ہیں اور اس ظلم کو کوئی دور نہیں کر سکتا ظاہر ہے کہ جو سڑک پر ظلم ہوگا کوئی اشارہ توڑے گا کوئی کسی کو ٹکر مارے گا تو اس کو تو گورنمنٹ آ کے پکڑ لے گی تو جو ابیوز گھر میں ہو رہا ہوتا ہے اور جو ایموشنلی ٹارچر گھروں میں ایک دوسرے کو کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو کون سا قانون آ کے پکڑے گا وہ پکڑتا بھی ہے تو حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو اس کا حل اللہ کا خوف ہے اللہ کا ڈر تکوا ہے اور اللہ کی اتات ہے اللہ کی فرما برداری ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے فرائض ادا کرے اور اس کا انتظار نہ کرے کہ مجھے حق ملے گا تو دوں گی اس کا انتظار نہ کریں مقابلے پہ نہ آئے آپ اپنا فرض پورا کریں کیونکہ آپ نے کس کے لیے پورا کرنا ہے اپنے رب کے لیے آپ نے اپنے رب کو اپنے فرض کا جواب دینا دوسرے کا نہیں کیونکہ ہم اکثر یہی حجت بنا لیتے کیوں کہ وہ یہ نہیں کر رہا اس لیے میں یہ نہیں کر رہی یہ جواز نہیں ہے آپ اپنے رب کی خاطر صبر کریں بولی ربی کا فصبر اور پھر آپ دیکھیں کہ حالات بھی بہتر ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ کہ انسان احسان کے ساتھ بڑے سے بڑے دشمن کو رام کر لیتا ہے قصا اہا وا ودسا وسلحا کالا دلون الدنا بل ہوا خیر نبی نئی ذالی کبھی ماسو و کانو یا تدون اور جب تم نے کہا اے موسا ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک تو نہیں تھا کھانا من بھی تھا سلوا بھی تھا پانی بھی تھا لیکن اس میں تکرار تھی نا روز وہی وہ ہوتا تھا اور ہو سکتا ہے ایک دن شہد ہوتا ہو ایک دن مشروم ہوتے ہو وہ جو مختلف معنی کیے گئے نا تو سکتا ہے اس میں ویرائٹی بھی تھوڑی بہت ہو لیکن بہت زیادہ وائٹی نہیں تھی تو اب کہتے ہیں کہ ہم تو تنگ آ گئے روز ایک ہی چیز کھا کھا کے فد ربک تم دعا کرو اپنے رب سے اسٹائل دیکھیے کتنی بے روخی کا انداز ہے ہم نہیں دعا کر رہے تم کر دو ہمارے لیے اور اپنے رب سے کر دو یہ نہیں کہا رب ساری دعائیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں ربنا اے ہمارے رب ربی اے میرے رب تو نے مجھے پیدا کیا تو مجھے پالتا ہے تو ہی میری ضروریات پوری کرے گا تو ہی میری بیماریوں کو دور کرے گا اس طرح پکارنا چاہیے نہ کہ کسی کو کہہ دینا چاہیے اچھا آپ میرے لیے دعا کر دیں اپنے رب سے کس قدر بے وفائی کا انداز ہے اور اجنبیت کا انداز ہے کہ, کہ ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں تم بڑے نیک ہو تمہارا ہی رب ہے تم ہی ذرا دعا کر دو ہمارے لیے کہ ہماری یہ مشکل آسان ہو جائے یہ رویہ اختیار کرنا جو ہے یہ بڑی زیادتی کی بات ہے جب کوئی مشکل آئے سب سے پہلے خود پکارے اور خوب خوب پکارے سجدوں میں پکارے تہجد کے لیے اٹھے سط کا خیرات کرے لوگوں کی خدمت اور مدد کریں دوسرے مظلوموں کی مدد کرے دیکھے آپ کے مسئلے حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتا ہی ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے نا تو ہم سیلف پیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں ہم ہمیں ساری دنیا بھول جاتی ہے ہم صرف اپنا رونا رونے لگتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں اپنا ہی رونا روے جاتے ہیں میرے ساتھی ہو گیا میرے ساتھی ساتھ سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی بیزار ہونے لگتا ہے اور پھر کسی کے بھی دل سے آپ کے لیے دعا نہیں ہوتی نہیں ٹھیک ہے کسی کے سامنے بیان بھی کرنا چاہیے تاکہ کوئی آپ کو سولوشن بتائے کوئی آپ کو حل بتائے لیکن جب کوئی مشکل آئے مصیبت آئے اور زیادہ نیکی میں بڑھ جائیں کیونکہ ہو سکتا ہے مشکل آئی اس لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہو کہ دیکھ لو دنیا کے رنگ دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے دنیا مطلب دیو یار یہ سب اپنے فائدے کا کریں گے تمہارا تھوڑی کریں گے تو اس لیے اپنے رب کے سامنے رو اپنے رب کے سامنے سجدوں میں پکارے خوب پکارے اور پھر ہاں کسی سمجھدار سے کوئی مشورہ کرنا ہو تو کر لے اور ایک کے سامنے رونا نہ روئیں اس سے انسان کی عزت اور آبرو چلی جاتی ہے انسان کا روب ختم ہو جاتا ہے وہ ماں انتہائی بڑی غلطی کرتی ہیں جو میاں سے لڑ کے شکایتیں بچوں کے سامنے کرتی ہیں تمہارے باپ نے یہ کر دیا تمہارے باپ نے یہ کر دیا بچے معصوم ان کو تو باپ بھی چاہیے ان کو ماں بھی چاہیے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتی تو وہ باپ کی بھی نہیں کرتے اور پھر جواباً ماں کی بھی نہیں کرتے تو بات یہ ہے کہ ان معاملات میں سمجھداری دنیا امتحان کے لیے ہے یہاں کوئی امتحان سے خالی نہیں ہاں کسی کا امتحان کم ہے اور کسی کا امتحان زیادہ اور زیادہ پتہ کس کا ہوتا ہے جسے جس اللہ زیادہ محبت کرتا ہے پیغمبروں کا امتحان بہت بڑا تھا کیا کہ اللہ سبحانہ و ان سے زیادہ محبت کرتے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے مواقع پر اپنے رب کو پکاریں فد اولنا ربا کا نہیں کہنا مما تم بت زمین سے جو کچھ نکلتا ہے نا وہ ہمیں چاہیے کیا ترکاری سبزی ککڑی کومبر گندم مسور پیاز دال اور یہ چیزیں چاہیے ہمیں چٹ پٹے چاہیے چٹپٹے کھانے چاہیے منو و سلوا والا پکیزا کھانا نہیں چاہیے اس نے کہا کیا بھلا بہتر چیز چھوڑ کر اس کے بدلے کم تر چیز لینا چاہتے وہ آسمانی غذا تھی اور یہ زمین سے چاہتے ہیں وہ آلہ تھی یہ ادنا ہے تم آلہ چھوڑ کر ادنا کی طرف جاتے ہو یعنی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں کوئی ایفٹ نہیں لگانی پڑتی کوئی مد... اب یہ کہ ظاہر یہ چیزیں چاہیے تو پھر زمین سے اگانے کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی فارمنگ کرنی پڑے گی اچھا تو کسی شہر میں اتر جاؤ اہب تو مصرن کا مطلب کوئی شہر خاص مصر وہ ایجپٹ نہیں ٹھیک ہے کہیں چلے جاؤ اور بے شک جو تم نے مانگا وہاں تمہارے لیے موجود ہے یعنی جگہ جگہ یہ چیزیں اگتی اور یہ چیزیں جو ہے اکثر ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں پیدا ہوتی ہیں لیکن ہوا کیا جب وہ ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے صرف کھانے پینے کے مزے لینے لگ گئے اور یہی ان کی زندگی کا مرکز و میور ہو گیا تو ضلعت اور محتاجی ان پر دیماری گئی اور وہ اللہ کی غذب کے ساتھ پلٹے یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے اللہ اکبر نبی کتنا محترم ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ہمارا اپنے نبی سے کیسا تعلق ہے کیسی محبت کا عزت کا اکرام کا لیکن بنی اسرائیل کا حال بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا پسند نہیں تھا کہ اس کو سیرے سے ہی ختم کرنے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن نے چالیس نبیوں کو مارا اور اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم تو ان کا بھی مقابلہ کر لیتے ہم تو ان کو کچھ نہیں سمجھتے آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کسی دین والے کی عزت کر رہا ہے تو کہتے تم کیا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو اور شخصیت پرستی کر رہے ہو ہم تو ایسے لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتے بلکہ الٹا آپ دیکھیں کہ دین والوں کا کیسا کیسا مذاق اڑایا جاتا ہے داڑھی کا مذاق حجاب کا مذاق قرآن کے احکامات کا مزاق چار شادیوں کا ذکر ہے تو اسی کو لے کر ہنسنا مذاق کرنا شروع کر دیتے اور اسی طرح بہت ساری چیزیں تو یہ کسی مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ اللہ کی غ کے ساتھ پلٹے یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمانی کرتے اور سے بڑھ جاتے ایک تو تن چھوٹی موٹی نافرمانیاں غلطی ہوگی گنا ہو گیا توبہ کی ڈر گئے دل میں اور ایک یہ کہ پھر اس کے بعد اس کے اوپر فخر شروع کر دیا اور مجلسوں میں بیٹھ کے اس پر خوب انجوائے کیا کہ میں نے فلاں اور فلاں غلط کام کیا ہے تو بہرحال یہ بنی اسرائیل كی نا کا كا ہے یہاں پر اور پھر ان کا طرح طرح کے کھانے طلب کرنے کا ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی ڈرایا آپ نے فرمایا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو نعمتوں میں پالے جائیں گے طرح طرح کے کھانے اور طرح طرح کے لباس پہنیں گے اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے یعنی نعمتیں بہت ہوں گی لیکن زبان سے جو بات نکالیں گے وہ سوچ سمجھ کے نہیں تو ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتے کلو و ولا تصریف کھاؤ اور پیو کھانا پینا منع نہیں لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ انہو لا يحب المسرفین وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا اگر آپ صرف ٹائم نوٹ کریں اور اس کے مقابلے میں ایکل ٹو عبادات کے کتنا ٹائم ہے تو ہم سب جان لیں گے کہ ہم کس چیز میں لگے ہوئے ہیں وماں اسوکان ہو یا تدون یہ ان کی نافرمانی اور حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا پھر فرمائے ان اللہ ددین ہادر بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور عیسائی اور سابی جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ان الزین امنوں سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ یہ سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں ساری کتابوں کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں، تقدیر کو مانتے ہیں وہ لذین ہادو اس سے براد یہود کے دین کی طرف جو منسوب ہوئے جو مص علیہ السلام کی شریعت ہے نصارہ نصران کی جمع ہے جس کا مطلب مددگار ہے آپس میں ایک دوسرے مددگار عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے اللہ کے دین کے لیے ایک دوسرے کے مددگار انہوں نے کہا تھا نحنو انسار اللہ. پھر, ان کے بارے میں متعدد اقوال ہیں کہتے کہ یہ عیسائیوں کا ہی ایک فرقہ ہے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہود کا فرقہ ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی دین نہیں کسی بھی دین کو اختیار نہیں کیا لیکن ایک طرح سے کوئی بہت غلط کام بھی نہیں کرتے تھے یہاں پر شرط یہ لگا دی گئی کہ جو ایمان لائے گا اللہ پر جو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے ان کو مانے گا ولیوم الاخر آخر آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور اس سے ڈر کے اس کے لیے تیاری کرے گا اور نیک عمل کرے گا تو یہاں بیسیکلی ایمان پر فوکس ہے اور ایمان اور عمل صالح کا ایک تعلق بتایا گیا ہے اصل میں اس آیت کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے کہ وہاں پر یہود کی بدملیوں اور سرکشیوں کی بنا پر بتایا گیا کہ ان کے لیے ضلت اور رسوائی اور جو بھی پیچھے اپایت میں پڑ چکے ہیں اور یہاں پر وضاحت کی گئی کہ نجات کا دارومدار جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح پر ہے اور خاص طور پر یہ ساری تفصیلات نہیں بتائیں خاص طور پر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کا ذکر ہے اور نیک اعمال جو ہیں وہ ایمان کا حصہ بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ الگ طور پر بھی خصوصیت کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا گیا تاکہ لوگ اس کی طرف توجہ کریں پھر فرمایا وَإذْ أخذنا فوقكم الطور ما بقوت ما تتقون اور جب ہم نے پختہ عہد لیا اور تور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا اور حکم دیا کہ مضبوطی سے پکڑ لو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ میساک کا ذکر کر رہے ہیں میساک کہتے ہیں بھاری اور تاکیدی عہد وساخ سے ہے وساخ ایسی رسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ قیدی کو باندھا جاتا ہے اور تور سے مراد مشہور پہاڑ ہے ویسے تور ہر پہاڑ کو بھی کہا جاتا ہے جس پر سبزہ اگتا ہو تو یہاں ایک مخصوص پہاڑ کی طرف اشارہ ہے وہ یہ تھا کہ اس کو اکھاڑ کر بنی اسرائیل کے اوپر معلق کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے تورات وغیرہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ اس سے غافل نہ ہو وذکرو گرو معافی ہی اور جو کچھ اس میں ہے اس سب کو یاد کرو اور اس پر عمل بھی کرو وذکرو ذکر جیسے آتا ہے ولقیس سر نل قرآن وکری فل ہم <مِمُدَّكِر> نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے تو ذکر کا مطلب ہے یاد دہانی قرآن یاد دہانی کراتا ہے اور یاد دہانی کس چیز کی کرائی جاتی ہے جس کو انسان بھول جاتا ہے ہم بھولنے والے لوگ ہیں ہم نے رمضان میں سارا قرآن پڑھا لیکن بہت سی باتیں پڑھ کر پھر بھول گئے اب دوبارہ پڑھ دوبارہ پھر یاد آ رہا ہے کچھ عرصے کے بعد پھر ذہن سے چیزیں اتر جائیں گی اس لیے قرآن ایسی کتاب ہے جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے یعنی بار بار اس کو پڑھتے رہنا چاہیے اور قرآن کو قرآن کہا بھی اس لیے جاتا ہے کیونکہ اس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے فولان کے وزن پر فمت من بعد ممباد فلولا فضل اللہ علیہ تم من الخاسرین پھر اس عہد کے بعد تم پھر گئے پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے تم. یعنی پھر تم نے دانی کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت سے پیٹ پھیر کر چلے گئے یعنی تم نے وعدہ کیا جب پہاڑ سر پہ تھا تو وعدہ کر لیا سجے میں گر گئے معاف کر دے اب تو ہم آج کے بعد بالکل اس کتاب کو نہیں چھوڑیں گے لیکن پھر کیا ہوا ہمارا حال بھی تو یہ ہوتا ہے نا جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم نمازیں بھی شروع کر دیتے ہیں ہم اور بھی بہت کچھ کرنے لگتے ہیں اور اللہ سے معافیا مانگتے ہیں اب ہم دوبارہ یہ غلط کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے پکڑ آئی ہے لیکن پھر جب وہ حالات اچھے ہوتے پھر بھول جاتے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو پھر تم بھی خسارہ پاتے دنیا اور آخرت دونوں میں فکم فک اللہ تنخاسی اور یقیناً جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی تو ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر ہو جاؤ زلیل ہونے والے ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے ایک سیکرٹ دن تھا ایک مقدس دن تھا چھٹی کا دن تھا اور اس دن ان کو کسی بھی قسم کے کام سے منع کیا گیا تھا لیکن اللہ تعالی نے ان کی آزمائش کی کہ بھلا یہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کیونکہ ان کے لیے کام کاج حرام کیا گیا تھا شکار بھی حرام کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اس دن صرف عبادت کرنی ہے ہمیں تو جمعہ کا دن دیا گیا اور اس میں عبادت بھی ہے اور کام بھی ہے کہ جب جمعہ پڑھ لو تو نکل جاؤ زمین میں پھیل جاؤ اور اپنا رسک تلاش کرو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بستی کو جو سمندر کے کنارے تھی جن کا کام مچھلیاں پکڑنا تھا تو ان کو روک دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا ہوتا یہ تھا کہ مچھلیاں بھی ہفتے ہی کے دن زیادہ اوپر اچھل اچھل کر نظر آتی جو ہی ہفتہ چلا جاتا مچھلیاں بھی نیچے چلی جاتی تو انہوں نے کیا کیا ایک ہلا کیا چال چلی کہ جمعہ کے دن جال بچھا دیتے ہفتے کے دن جو تیرتی مچھلیاں آتی اس میں پھنس جاتی اور وہ اتوار کے دن اس کو نکال لیتے اور کیا کہتے کہ ہم نے تو ہفتے کے دن کچھ کیا ہی نہیں بہرحال اللہ سبحان تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کی ہیلا سازی جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے تو اللہ ان سے سخت ناراض ہوا فک اللہ لہم کون قرت خاصین ہم نے کہا کہ تم پھر ضلیل بندر بن جاؤ یعنی بنی اسرائیل پر مسخ کا عذاب ہے ان کی شکلیں بدل کر بندر کی طرح بنا دی گئی اور یہ یاد رکھیے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب تو نازل کی اس وقت سے روئے زمین پر بسنے والی کسی قوم کسی نسل کسی امت اور کسی بستی والوں کو آسمانی عذاب سے ہلاک نہیں کیا البتہ ایک گاؤں والوں کو بندروں کی شکلوں میں مسق کر دیا گیا تھا یعنی پہلے تو پوری پوری امتیں تباہ ہو جاتی تھی نا لیکن پھر جب موس علیہ السلام آئے اس کے بعد یہ نہیں وہ سوائے ان لوگوں کے جو ان کے ساتھ ہوا وَلَقَدَ آتَيْنَا الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا الْقُرُونَ <الْأُولَى> کہ ہم نے السلام کو کتاب دی اس کے بعد جو ہم نے پچھلی بستیوں کو تباہ کر دیا تھا تو اب اس کے بعد بنی اسرائیل تو پوری تباہ نہیں ہوئی لیکن ایک حصے کو اس کے بندر بنا دیا گیا لیکن یاد رکھیے کہ وہ جو بندر بنے تھے وہ کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں تین دن کے بعد باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ سارے فوت ہو گئے تھے ان کی نسل باقی نہیں رہی تھی کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیالات شاید یہ جو بندر کر رہے ہیں یہ ان کی اولاد ہے ایسا نہیں جن کو اللہ نے سزا دی پھر ان کو اولاد کہاں سے دینی تھی تو بنیادی طور پر یہاں ہیلا سازی سے منع کیا گیا کہ دین میں ہیلے نہیں کرنے چاہیے کہ دھوکہ بازی نہیں کرنی چاہیے اور ہیلا کرنا جو ہے وہ حرام ہے اور حرام چیزوں کے لیے ہیلا کر کے ان کو حلال کر لینا جو ہے یہ ظلم اور زیادتی ہے جیسے بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے بیچ کے اس کے پیسے کھا لیے یعنی ہم کھاتے نہیں ہم بیچ دیتے ہیں ہیلا یہ ہوتا ہے کہ مختلف چال بازیاں کر کے حرام چیز کو اپنے لیے حلال کر لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکر اور دھوکا آگ میں ہے یعنی چال بازیاں سازشیں اور دھوکے جو دوسرے کو بے بنانا یہ بہت ڈینجرس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات دن کا نظام ختم نہیں ہوگا حتٰ کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے لیکن اسے اس کے نام کے نام سوا دوسرے نام سے پکاریں گے یعنی اور نام رکھ کے اس کا اس کا کو پی جائیں گے خلفہا و مو عزت المتقین پھر ہم نے اس قصے کو اس کے سامنے کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور تکوا والوں کے لیے باز اور نصیحت بنا دیا یعنی اس قصے کو ہم نے عبرت کا ذریعہ بنا دیا یعنی اگلوں پچھلوں کے لیے اور نصیحت تو صرف متقی ہی حاصل کرتے ہیں تقوی کے بغیر انسان نہ قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اللہ کے ڈر کے بغیر کائنات کی نشانیوں سے یا لوگوں پر آنے والے امتحانوں سے انسان کوئی سبق نہیں لیتا اور وہی غلطیاں دوہراتا ہے جو دوسروں نے کی پھر فرمایا کالا موسا انکم ان تد بہ بکرا کالو اطنا کالا جب موسا نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے زبا کرو وہ بولے کیا تم ہم سے مزاق کرتے ہو موسا نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں اصل میں منی اسرائیل میں ہُوا یہ کہ ایک امیر شخص تھا اس کا صرف اونلی وارث جو تھا اس کا بتیجا تھا کہ obviously وارث تو انسان جب ہوتا ہے جب مال والا خود فوت ہو جائے تو وہ اس کی بڑی لمبی عمر ہو گئی بتیجا تنگ آ کہ یہ تو مرتا ہی نہیں اس کو مار ڈالو تو اس نے مال کے لالچ میں چچا کو مارا اور مار کے اپنے دشمن قبیلے کے علاقے میں جا کے لاش بہن آیا اور پھر چال بازی شروع کر دی چچا کو کس نے مارا چچا کو کس نے مارا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایسے دھوکے کے ساتھ اس علاقے میں گیا اور کہا انہوں نے مارا اور ان سے دیت کا مطالبہ کر لیا کہ اس کو مارنے کے پیسے دو مجھے تو وہ اسلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے ہم نے نہیں کیا بہرحال ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنے لگے اب اس کا حل اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ یہ گائے ذبح کریں اور اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس مقتول کی لاش پہ ماریں اور پھر اس طرح وہ زندہ ہو کے بتائے گا کہ کس نے مارا تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو بہرل جب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو تو کہا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو اور مذاق بڑھا رہے ہو ہم گائے ذبح کریں کیونکہ گائے ان کے نزدیک بڑی مقدس تھی آپ کو معلوم نے صحرائے سینا میں سامری نے کیا کیا تھا ان کے لیے بچڑا معبود بنا دیا تو ہم اپنے معبود کو ذبح کریں یہ تو بڑی عجیب بات ہے ان کے نزدیک اصل میں اللہ تعالیٰ ان کا امتحان بھی لے رہا تھا تو بہرحال اب ہوا یہ کہ قالوا تتخذنا حزوا قال اعوذ بالله ان من الجاهلين مصلی سلام کا جواب بڑا سخت تھا کہنے لگے کہ میں اللہ کی بنا لیتا ہوں اس لیے کہ میں جاہلوں والے کام کروں نبی کسی کا مذاق نہیں اڑایا کرتے کوئی سنجیدہ سمجدار انسان کوئی نوبل اور ریسپیکٹیبل انسان کسی دوسرے کا مذاق نہیں اڑاتا مذاق اڑانا کسی کا کسی پہ हंसना کسی کے ایب نکالنا کسی کو منہ چڑھانا کسی کو گالیاں بکنا یہ سب جہالت کی باتیں ہوتی ہیں تو نے کہا کہ تم مجھے جاہل سمجھتے ہو میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں کبھی بھی ایسا کوئی کام کروں کہ میں جاہلوں میں شمار ہوں یعنی ایک نبی کی شاع نشان نہیں اسی طرح جو لوگ نبی کی سچی پیروی کرتے ہیں سنت کی وہ بھی مذاق نہیں اڑاتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ دیکھتی کہ بعض میں بچوں کا مزاق اڑا رہی بچوں کی کسی چھوٹے پہ ہنس رہی ہوتی ہیں ان کو چڑھا رہی ہوتی ہیں یہ کوئی کھیلنے کی جگہ بڑی مصیبت ہے اس سے بہت سے بچے کرش ہو جاتے ہیں مینٹلی اور ان کی ساری صلاحیتیں ماری جاتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ دوسرے بچے ان کو بلی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بولنگ جو ہے کوئی پیغمبر نہیں کر سکتا اور ہمیں بھی اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے دفاع تو سکھانا چاہیے کہ کوئی کرے تو تم نے کیا کرنا ہے لیکن تم نے کسی کے ساتھ نہیں کرنا تم نے جواباً بھی یہ کام نہیں کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے اور اگر پڑھے لکھے لوگ یہ کام کرنے لگے تو پھر آپ سوچئے کہ اس قوم کا کیا حال ہوگا اور اس کا اخلاقی دیوالیاں نکل جائے اور یہ اخلاق کے سخت منافی ہے پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اخلاق کے کس درجے پر ہوتے ہیں اعلیٰن کلا خلف نظیم اعلیٰ ترین درجے پر ہیں آپ اخلاق کے تو جو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہوگا وہ تو کسی کی طرف کے اشارہ کرے گا ایک دفعہ امام بخاری کسی سے حدیث سن رہے تھے اور وہ نابینا تھے ان کے پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ جس سے امام بخاری کے منہ پہ اسمائل آ گئی اب چونکہ وہ دیکھ نہیں رہے تھے تو ان کو بڑا فکر ہوا کہ میں ان پہ ہسا ہوں یعنی کہ دل ہی دل میں یعنی کہ کوئی کھلخلا کیسے صرف مسکراہٹ آئی تو اس پر انہوں نے ان سے معافی مانگی انہوں نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں آپ حدیث پڑھ رہے تھے اور میں آپ کو دیکھ کے مسکرا گیا تھا جو اگر آپ مجھے دیکھتے تو شاید آپ کو اچھا نہ لگتا اس کو کہتے ہیں تقوا اسی طرح بعض اوقات ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی سن رہے ہوتے ہیں کسی کا میسج سن رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں یا اس کو بے وقوف یا اور اس طرح کے نام دے رہے ہوتے ہیں یہ بھی اچھا اخلاق نہیں ہے اگر وہ ہمارے سامنے ہو اور بات کر رہا تو ہم یہ کہنے کی ضرورت نہ کریں تو جو اعلی اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں وہ رسپیکٹ کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں یہ بد اخلاقی کا ماحول ہمیں ختم کرنا چاہیے اور اس کی ابتدا اپنے آپ سے کرنی چاہیے